0: Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. y Ya saben, mi deseo de cada mañana, que tengan una fe muy, pero muy viva, para que puedan ustedes eh, encontrar la manera de resolverlo todo cristianamente, de vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor, como Él nos enseñó. Que ese es el camino seguro para la santidad, aprender a actuar como Él. Y bueno, todos los jueves la iglesia nos propone que tengamos una especial devoción por la presencia eucarística de nuestro Señor. Así que si puedes visitarlo en el Sagrario, si puedes participar en la misa y comulgar o en una hora santa, estaría muy bien. Y si no, desde tu casa piensa en este misterio, piensa en el amor con que el Señor ha querido quedarse para ti para mí en la Eucaristía. Y bueno, pues dale gracias y alábalo por ese don tan grande. Es lo que la iglesia nos invita a hacer los jueves. Y además tenemos pues un nuevo elenco de santos como cada día y aquí iremos presentando algunos para sentirnos inspirados y que de esa manera nos demos cuenta que podemos ser santos también nosotros. Y hoy vengo a recordarles a San Casimiro. San Casimiro de Polonia, hijo de un rey, ¿sí? un príncipe, un noble. Es decir, un miembro de una familia acomodada, de los líderes de su país. Y sin embargo, él decidió dedicarse completamente al Señor. Es muy interesante su vida porque renunció a las posibilidades que tenía como noble. Así que él prefirió dedicarse a las cosas del Señor. Él quiso siempre estar al servicio de los pobres. Eh, se de destacó por defender la fe católica. Y bueno, pues se le conoce, por lo tanto, como un hombre, como un buen cristiano. Un hombre penitente, austero, que supo poner primero a Cristo y después las obligaciones que se derivaban de su condición de príncipe, de hijo del rey de Polonia. Se le caracterizaba por ser un hombre muy austero, que practicaba grandes penitencias y que compartía los bienes de su fortuna con los más pobres. Una vida de mucha generosidad, mucha, mucha generosidad y de mucha lucha contra las tentaciones porque la verdad es que en el ambiente de una corte, en aquellos años, estamos hablando nosotros del siglo XV, pues imagínense cómo sería la fastuosidad de esas cortes y las malas costumbres que por ahí podrían cultivarse, ¿no? La vida fácil que muchas veces tienen los más privilegiados. Y bueno, él, sin embargo, se abstuvo de participar de eso. Y por ahí cuentan sus biógrafos que lo que a él le movía a asumir esta clase de vida era su pasión por meditar la muerte del Señor. Que se pasaba mucho tiempo meditando la agonía de Jesús en el huerto, sus azotes su coronación de espinas, todas las humillaciones y malos tratos que recibió nuestro Señor. Y descubrían ellos el amor con que Jesús los había ofrecido por él. Él se sentía objeto de todo ese amor y por lo tanto quería corresponder. Cuentan sus biógrafos que su gran devoción a la pasión de nuestro Señor le llevaba a renunciar él también a muchas cosas con tal de imitar esa pasión para poder eh, ser agradable a dios renunció también al matrimonio por completo se dedicó a su apostolado y fue muy cuestionado y se burlaron mucho de él por realizar estas opciones que las veían como sin sentido así que pues sin duda que se trata de una persona muy santa que resistió mucho tiempo ambientes y fuerzas contrarias a lo que él consideraba su vocación siempre vivió como un buen cristiano como un santo en medio de un ambiente muy adverso siempre tenía ahí también detalles con su papá que tenía esperanzas ¿no? como todos los reyes de aquel tiempo en los hijos tenían esperanzas de que engrandecieran la gloria del reino ¿no? mediante las alianzas matrimoniales o convirtiéndolos en funcionarios de su reino o en fin pero la verdad es que se resistió y se resistió y se resistió y no tuvo su papá más que ceder de que él no se iba a entregar a la vida mundana. Le dio tuberculosis y murió muy joven a los 26 años, en 1484, un 4 de marzo, por eso lo estamos celebrando el día de hoy, y dejó a mucha gente impresionada, especialmente quienes dieron testimonio de su santidad, fueron los miembros de la servidumbre del Palacio Real de Polonia. Ellos fueron los que contaron e hicieron famoso a, a Casimiro, porque fueron los que más íntimamente lo conocieron y se daban cuenta del estilo de vida que él tenía. Dicen que cuando le abrieron su tumba, muchos años después, le encontraron ahí sobre su pecho una poesía a la Santísima Virgen. No se desconoce el autor, algunos piensan que fue, él, otros piensan que fue otra persona, pero que él había estado recitando frecuentemente y que él había mandado que colocaran sobre su cadáver. Sí, claro que estamos hablando de hace muchísimos siglos y cuando lo sacan, verdad, ya por la fama que tenía de santo para venerar sus restos, lo exhuman y entonces se dan cuenta que tiene ahí esa poesía. La confianza en la intercesión de María le acompañó hasta sus últimas horas. Y con su ejemplo, con sus medios, con sus recursos, trabajó incansablemente por evangelizar lo que hoy es Polonia y Lituania, que eran dos naciones que estaban... Juntas y que han conservado admirablemente su fe católica, a pesar de tantos siglos y en gran medida por estos santos, hombres y mujeres convencidos que se dedicaron a, a vivir para el Señor, aún en medio de condiciones y de situaciones adversas, aún en medio de ambientes tan llenos de todo lo contrario como es el ambiente de la realeza, ¿no? En, en aquel entonces, y sin embargo, perseveraron en la virtud, se preservaron, no se contaminaron del mundo y con su ejemplo permitieron que la religión se extendiera y se consolidara y por eso estos países durante mucho tiempo han sido un bastión del catolicismo en Europa y gracias a ellos la fe ha sobrevivido muchas veces. Hay tanto en la historia que se le debe a estos dos países precisamente en relación con la preservación de la religión católica y con la evangelización de los pueblos. Pues bueno hermanos, también nosotros podemos llegar a vivir en ambientes hostiles en ambientes que no favorecen la conversión, la santidad. Nos puede pasar hasta en nuestra misma familia, ¿no? Cuando tienes una familia, por ejemplo, que es muy fiestera, muy parrandera, qué difícil es mantenerse al margen de eso. O cuando tienes una familia que le gusta frecuentar la vida en sociedad, sí el, el lujo, los gastos, o cuando en tu familia están acostumbrados a la cuestión del ambiente político, ¿verdad? Y, y pues de todo eso que se da ahí, no de las lisonjas, de los actos de corrupción, de las tranzas, ¿sí? o tan solo del fingimiento, de tener que estar pretendiendo que todo el mundo te cae bien y que tú les caes bien a todos, ha de ser difícil estar en esos ambientes. Y sin embargo, la gracia de Dios tiene el poder más que suficiente para producir santidad aún en medio de esas situaciones. Pues si estás en una situación semejante, acude a la intercesión de San Casimiro, pídele que te ayude y entonces recibirás la gracia que él recibió para poder ser santo en medio de esas circunstancias. Y ya saben que no hay santo que no haga oración. La oración es el primer recurso que una persona santa tiene. Y Casimiro oraba, ya lo vimos ahí en esa biografía, de que meditaba muchísimo la agonía de Jesús y todas sus humillaciones. Y tú y yo también podemos hacerlo. Hay que aprender a orar. Y estamos viendo por eso esta dimensión, la dimensión espiritual de nuestra fe, aquí en Mañana de Bendición, siguiendo las indicaciones del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hemos estado tomando ejemplos del Antiguo Testamento porque ahí es donde hunde sus raíces nuestra tradición de oración en el Antiguo Testamento. Claro, después vendrá para nosotros lo más importante que es el Nuevo Testamento, pero no debemos olvidar el Antiguo Testamento porque es una larga historia de experiencias genuinas de oración de las que nosotros podemos servirnos. Ya vimos la oración de Abraham, vimos la oración de Moisés, vimos la oración del rey David y ayer la del profeta Elías. Y hoy nos presenta el Catecismo los Salmos. En el número 2585, desde ese número en adelante, se hablará de los Salmos o alabanzas. Si es un libro en la Escritura, es un compendio de poemas, de cantos que fueron elaborados a lo largo de los siglos en el Antiguo Israel para alabar a Dios. Los Salmos son una expresión preciosa del espíritu de oración del pueblo de Israel que eran proclamados en las grandes fiestas en el templo de Jerusalén o los sábados en las sinagogas o a diario por los judíos todavía hasta la fecha los judíos que siguen siendo judíos eh, tienen sus fiestas domésticas y ahí rezan los salmos ¿sí? es decir adoran a Dios a través de esta alabanza todavía hasta nuestros días y además, los salmos tienen esta vena psicológica muy interesante porque expresan distintos estados de ánimo. A veces la alegría, el gozo, ¿sí? el júbilo, a veces la tristeza, el dolor, el sufrimiento. A veces incluso eh, el cuestionar a Dios, el decir, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas así? El miedo, ¿sí? el temor, la reverencia ante Dios. Toda la gama de emociones aparece en los salmos porque son expresiones muy humanas y además elaboradas artísticamente. Están hechos para ser cantados. Por eso la iglesia los ha conservado, les tiene mucho amor. Y desde antiguo los cristianos comenzaron a tomar los salmos para hacer con ellos oración y configuraron toda una tradición de oración que se conserva hasta nuestros días en lo que llamamos nosotros la liturgia de las horas, llamada antiguamente el oficio divino una forma de alabar a Dios con los salmos cada día. Los salmos se distribuyen, lo tradicional es que estén distribuidos a lo largo de cuatro semanas, que en esas cuatro semanas se abarquen los 150 salmos, y se adereza a esa oración con oraciones ya compuestas y también con himnos antiguos y con otros textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y así se configura lo que llamamos nosotros las horas. Se reza el oficio de lectura, que sustituyó una hora llamada antes Maitines, que se hacía partiendo el sueño ¿sí? en la madrugada, y que aún los monjes en sus monasterios, hombres y mujeres, lo hacen, ¿sí? rezan los Maitines, parten su sueño como una forma de penitencia para alabar a Dios. Bueno, eso ahora le llamamos nosotros el oficio de lectura, y está presente en estos libros que llamamos Liturgia de las Horas, y que ustedes los pueden adquirir ahí en la librería católica de su preferencia, y pueden hacer oración con ellos. Y luego ya vendrán las otras horas, las laudes en la mañana, y luego la hora tercia, a media mañana, a mediodía la hora eh, sexta, y a media tarde la hora nona, y después vendrán las vísperas, al caer la tarde, sí, cuando ya empieza a anochecer. Y por último, las completas, que son cuando ya va uno a dormirse. Los sacerdotes, las religiosas, oramos con la liturgia de las horas. Estamos comprometidos a hacer esa oración porque es la oración de la iglesia. Es la oración oficial de la iglesia y está inspirada en el libro de los salmos. El contenido principal de cada una de esas horas de oración son los salmos. Está conformado por los salmos. Así que por eso les tenemos especial devoción y siguen expresando una manera privilegiada de relacionarnos con Dios. Porque el salmo toca fibras sensibles de nuestra vida, de nuestro corazón, especialmente cuando son cantados. Y recuerden ustedes que el canto, la música, pues comunican de una forma muy especial las emociones, los sentimientos. Entonces, cuando oramos con los Salmos, podemos expresarle eso a Dios. Por ejemplo, si tenemos el Salmo 50, ¿sí? que dice, misericordia, Señor, hemos pecado. Pues claro que, que esto toca las fibras sensibles de nuestro corazón. Cuando tú eres consciente de, de tus faltas de que has transgredido la voluntad de Dios, de que lo has ofendido a pesar de que te ama, y tomas este Salmo, pues te puedes conmover hasta las lágrimas. Porque el Salmo expresa cuál es tu posición actual ante Dios. Es la posición de alguien que está arrepentido por haber ofendido al amor de los amores. Y por eso puedes decirle con las palabras del Salmo que quieres recibir su misericordia. Y ya si lo cantas, pues todavía es mejor. ¿sí? Tenme piedad, oh Dios... Según tu amor, denme piedad, oh Dios, según tu amor. ¿Ven cómo cambia? Pues para eso están los salmos y por eso es una forma muy bonita de orar. Aunque los salmos estén escritos en el Antiguo Testamento y contengan ante todo la fe de Israel, bueno, nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, podemos orar con ellos, y de hecho, San Pablo va a recomendar que oremos con los salmos, ¿sí? La iglesia enseña que los salmos expresan el misterio de Dios a través de la vida del hombre. Es decir, cómo experimentamos nosotros la presencia de Dios. Por eso los salmos son tan variados en su contenido afectivo. Y además tienen una referencia a Cristo. Porque se los atribuimos a David los salmos. Y recuerden que David es no solo un antepasado de Jesús vía San José, sino que además es figura del Mesías. Jesús, descendiente legal de David, va a ser el verdadero rey, el verdadero David, el que sí es conforme al corazón de Dios. Y por eso vemos en los salmos una prefiguración de la oración de Jesús. Pues, hermanos, hay que orar con los salmos tanto en nuestras reuniones comunitarias Cómo en lo personal, en tu casa, tú puedes hacerlo y te va a ayudar mucho a crecer en tu vida espiritual. Y además la iglesia ha tomado de aquí una tradición, otra tradición más, de componer himnos, de componer salmos. Y por eso tenemos en tantos santos, especialmente en los santos que llevaron una vida contemplativa, tenemos poemas, escritos, que son expresiones muy bonitas del encuentro que tenían con Dios a través de la oración. Y toman como modelo los salmos, expresan sus emociones, sus deseos, su acción de gracias a través de estas poesías. Y es muy bonito tener nosotros como que un elenco, un repertorio de estos textos poéticos, artísticos, incluso cantos compuestos por grandes santos para hacerlos nuestros y nutrir nuestra vida espiritual. Hay unos rasgos constantes, dice el Catecismo en el número 2589 en los salmos. La simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina, ¿sí?, las alabanzas que encontramos en los salmos tienen toda esa variedad de características. Y también en ellos encontraremos estas expresiones, ¿no? como la expresión aleluya, ¿sí? que significaría algo así como alabar a Yahvé, alabar al Señor. Hay que orar con los salmos para alabar a Dios. ¿Qué cosa hay más agradable que un salmo? Hay que alabar al Señor todos los días de nuestra vida con el canto que surge de nuestro corazón. Estas expresiones tienen que ser auténticas, tienen que brotar desde nuestro núcleo interior. No son simples repeticiones ni son ejecuciones artísticas destinadas a generar la admiración de un público. Aunque pueden ser ejecutadas con tanto arte que claro que es admirable un salmo bien cantado no por quien tiene una voz bonita. Pero aquí se trata sobre todo de que nosotros conozcamos a quien le estamos cantando, conozcamos al Señor al que alabamos mediante los salmos, para no reducir los salmos a una mera expresión poética, sino que sea ante todo expresión espiritual de nuestra vida interior, de nuestra relación que tenemos con el Señor, de la confianza que hemos puesto en Él. Los salmos nos ayudarán a que todos los momentos cotidianos de la vida que son tan distintos, algunos buenos, algunos malos. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de bienestar, hay momentos de prueba. Bueno, los salmos nos ayudan a que todo eso lo sepamos ofrecer al Señor, a que todo eso sea motivo para la, la alabanza, para acudir a Dios, para pedirle su auxilio, su gracia, su presencia misericordiosa. Pues adelante manos a la obra, hay que ponernos a orar, y los salmos una fuente de inspiración para nuestra oración. Un compromiso cotidiano de alabar al Señor nos ayudará muchísimo a crecer en nuestra vida de fe, a no salirnos del camino de la salvación y a experimentar mucha pero mucha felicidad en este mundo sin que esta felicidad terrenal nos impida alcanzar la gloria del cielo. Porque allá se vivirá en alabanza perpetua, en una alabanza total que producirá una felicidad eterna inmensa que no tendrá fin jamás señor te damos gracias porque nos concedes dirigirnos a ti mediante la alabanza ayúdanos señor a poder expresarte lo que hay en nuestro corazón como lo hicieron los salmistas de manera que siempre nuestra conexión contigo parta desde la autenticidad de nuestro amor por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, gracias por acompañarme en este episodio. No se pierdan el de mañana. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho.